0: Ja, ganz herzlich Willkommen zu einer wirklich brandneuen Serie im Podcast Alles wird. Diese Serie trägt den vielversprechenden Namen Logistikkarrieren, über die man spricht. Ja, und mit dieser Episode fällt heute der Startschuss und so freue ich mich ganz besonders mit Frank Liebelt, dem CEO der Sovereign Group, zu diesem Karrieretalk begrüßen zu dürfen. Also bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Moin moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem Leadership Karriere Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft. Deine Karriere, Deine berufliche Laufbahn, letztendlich geht es um alle Fragen rund um Deinen Verantwortungsbereich und Deine weitere berufliche Entwicklung. Gut, ja, hallo Frank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute ein wenig über deine, ja, tatsächlich berufliche Erfahrung, deinen Werdegang, deinen tatsächlichen Karriereweg zu sprechen. Herzlich willkommen zum Gespräch hier im Wunderschön Business Center in Hamburg.
1: Vielen Dank, Christian, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, wunderbar. Ich natürlich genauso. Und bevor wir einsteigen, vielleicht mal für die Zuhörer so ein paar Hintergründe zu deiner bisherigen Laufbahn sozusagen im Zeitraffer. Du bist Jurist, was ja erstmal nicht weiter schlimm ist, hast deine Examen an der Uni in Hamburg gemacht und du warst 20 Jahre im, nennen wir es mal, leitenden HR-Management bei renommierten, bekannten Unternehmen wie Schenker, wo deine Karriere begann bei Dräger, Nordex, Weiland und Hellmann. Und dann hast du irgendwann mal zwischendurch gesagt, nee, das ist mir alles irgendwie zu blöd und hast dir dann mal eine Auszeit gegönnt, auf die ich später noch zurückkomme, bevor du dann jetzt seit September 2019 mal einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen hast um vom H. zum CEO der Sovereign Group geworden bist. Also wenn das nicht... Grund genug ist, darüber mal zu sprechen, dann weiß ich es auch nicht. Also echt spannend, wenn man da mal in den Werdegang und in die Vergangenheit schaut. Aber jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, was hat der Christian da gesagt, wo ist der CEO bei Sovereign? Also vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was hinter Sovereign steht.
1: Ja, sehr gern. Die Savile Speed Gruppe ähm, ist ein äh, Dienstleister im Transport- und Logistikmanagement. Äh, Die Besonderheit bei uns ist, dass wir ähm, äh, ausschließlich für andere Spediteure und Kurierdienste arbeiten, wir mhm. nennen das die Neutralität, dadurch haben wir die Möglichkeit in den vielen Produkten, die wir haben, dann auch zu konsolidieren äh, und äh, aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Kunden, jeweils aus der Speditionswelt heraus auf Augenhöhe sozusagen Prozesse simpel zu machen, weil wir ja. reden von Logistikprofis mit Logistikprofis. Und nicht mit irgendeinem Versandleiter, der noch nie gehört hat, was eigentlich ein Teepapier ist, wenn ich jetzt was nach England schicke. Das gibt uns einen großen Vorteil. Wir sind unterwegs. Zum einen haben wir eine Business Unit, die nennt sich Speed. Das betreibt ein europäisches Express-Netzwerk, wo beim Übernachtsprung, wir nennen es die Airline, auf der Straße innerhalb okay. Europas dann die Frachten verteilen. Anders als die Integrator weniger in dem leichten Kilosegment, sondern eher in 500 plus Kilogramm. Segment, sind wir halt in der Lage, dann im Nachtsprung von Kopenhagen nach Mailand, nach London, wohin auch immer um etwas auszuliefern. Wir sind stark im Air Cargo-Handling-Bereich hier okay. im Norden sind wir Marktführer. In Frankfurt haben wir das noch nicht geschafft, aber das ist die starke Nummer 3 fürs, fürs Air Cargo-Handling am Standort in Frankfurt. Ja. Wir haben eine eigene kleine, aber feine Express-Luftfahrtgesellschaft, die mit vier Flugzeugen Frachten quer durch Europa fliegt, da im Wesentlichen ja, für die Automobil- und Pharmaindustrie und zurzeit natürlich auch in der Covid-19-Bekämpfung mit Masken und Impfstoffen und Ähnlichem. Und wir haben eine Kontraktlogistik-Sparte, die für einen sehr renommierten deutsch-französischen äh, äh, Flugzeughersteller äh, in der Kontraktlogistik die <lacht> okay. Werke miteinander verbindet. Das sind so die wesentlichen Geschäftsbereiche. Ja. Das Unternehmen gibt es jetzt seit 20 Jahren, ist äh, wie gesagt, vor 20 Jahren von einem sehr guten Freund von mir gegründet worden, und massiv gewachsen. Wir sind jetzt in diesem Jahr, werden wir locker die 800 Mitarbeiter
0: überschreiten mhm. und in Richtung 100 Millionen Umsatz unterwegs sein. Wenn du jetzt nicht die Anzahl der Mitarbeitenden und die Umsätze genannt hättest, nur von den ganzen Produktbereichen her, hätte man auch meinen können, da steckt irgendein Großkonzern dahin. Das ja, ist, ist sehr weit
1: aufgestellt tatsächlich. Ja. Beschäftigt sind sicherlich über 2000 Mitarbeiter ja. bei uns, weil wir natürlich eine Menge Mitarbeiter sagen mal, als selbstständige Unternehmer gerade im Nahverkehr haben. Im Fernverkehr ist bei uns die Besonderheit, haben wir ausschließlich deutsche Arbeitsverhältnisse auf deutschen Trucks sozusagen, aber auch noch gerade in den, mit Werkverträgen im Air Cargo handling um die starken Mengenschwankungen auszuweiten, ist wir natürlich auch eine Menge auf die Zeit Das Boot portfolio ist sehr breit und bietet eine Menge Platz für weiteres Wachstum.
0: Ja, super. Da hört man doch gleich schon wieder so die Stimme des CEO raus. Also <lacht> da hast du dich sicherlich gut entwickelt, also mit einer solchen Dynamik und Überzeugungsfähigkeit, was dieses wirtschaftliche Thema anbetrifft, habe ich selten Personaler gehört, also, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Normalerweise, wenn man über Karrierewege spricht, fängt man ja meistens ganz am Anfang an. Ich mache mal ganz bewusst ganz was anderes. Ich fange mal fast am Ende an, oder äh, nein, natürlich nicht am Ende, weil ich bin ja kein Prophet, sondern äh, mal aus der, aus der Betrachtung von heute und möchte dir mal folgende Frage stellen. Stell dir vor, du würdest heute deine erste Biografie über deine Karriere schreiben und in einem Buch veröffentlichen. Jetzt kommt die ganz schwierige Frage und die ganz schwierige Aufgabe. Ganz spontan fällt dir dann ein Titel zu diesem Buch, zu deiner Laufbahn, äh, zu äh, deiner Biografie ein?
1: Ich glaube, also wirklich ganz spontan, weil alle Fragen waren nicht miteinander abgesprochen vorher, <lacht> deswegen wirklich sehr spontan. Ähm, ich glaube, ich würde es nennen, weil ich würde es gerne natürlich, um die Auflage massiv zu erhöhen, ein, ein englischsprachiges Buch machen und okay. würde es dann nennen: Man makes a plan and God loves.
0: Okay. Da nichts ist so
1: gekommen, wie ich es mir eigentlich mal vorgestellt hätte, jeweils nach den einzelnen Sprünge. Es folgte zwar allen einer, einer Vision oder einem ja. übergeordneten Ziel, aber die einzelnen Positionswechsel innerhalb der Unternehmen, ja. in denen ich war, oder aber auch dann die, die Wechsel, die ich machte, tatsächlich, indem ich Unternehmen verlassen habe oder jetzt den Positionswechsel raus aus meinem Handwerk in ja. ein neues Abenteuer, das ist alles völlig ungeplant gewesen. Ja. Ich habe zwar immer gedacht, ich folge einem Karriereplan, ja. aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war da eigentlich überhaupt kein Plan, sondern eine Menge Zufälle, eine Menge das machst du jetzt einfach mal, auch wenn du es eigentlich erst in zwei Jahren machen wolltest, aber jetzt ist die Gelegenheit da, ja. das ist glaube ich, das wäre der Titel.
0: Okay, und jetzt wissen wir auch genau, warum ich diese Frage zum Anfang stelle, denn sie führt automatisch zu den nachfolgenden Fragen. Das ist immer spannend, weil dann sozusagen aus der Biografie heraus auch gleich immer die Argumente starten. Du hast jetzt eigentlich schon zwei, drei Fragen beantwortet, aber die jetzt folgen, ich würde aber trotzdem noch mal eine Frage nach dem anderen angehen. Mit welchen Vorstellungen und Intentionen bist du denn nach deinem Jurastudium ins Berufsleben gestartet?
1: Obwohl ich ja eine Ausbildung gewählt habe, die sehr, sehr lange dauert und obwohl ich ja noch zu der Generation gehörte, die auch noch mal 24 Monate Zivildienst machen musste und eine sehr lange Ausbildung gemacht hat, war es bei mir getrieben bis... Ich würde mal sagen, fast bis ich 40 war, dass mein Leben lang eigentlich davon geprägt war und auch die einzelnen beruflichen Stationen noch noch mehr dazu zu lernen. Ja. Das ist schon fast ein Fetisch bei mir gewesen okay. und ich habe mal überlegt, wo das eigentlich herkommt und... Äh, ich glaube, es war meine Oma, die da einen Beitrag zugeleistet hat, die so klassische Kriegsflüchtlingsgeneration ist, also im hohen ja. Wohlstand im Osten Europas gelebt hat und dann mit dem Bollerwagen nach Westen gemacht hat, als der Russe mhm. kam ja. und alles verloren hat und mir immer wieder eingeimpft hat, Frank, es kann im Leben alles Mögliche passieren, aber das, was du mal gelernt hast, das, was du im Kopf hast, das kann dir keiner mehr nehmen. Ja.
0: Und ich bin das sehr stark ist, ja.
1: geprägt von Selbstbestimmung. Ich hasse es, wenn jemand anders über mich entscheidet. Ich hasse ja. es, wenn ich etwas tun muss, wo ich nicht zumindest glaubte, es sei auch ein bisschen meine Idee gewesen. Und das hat mich sehr davon geprägt, immer weiter zu lernen. Und das waren auch die einzelnen, war auch die Auswahl der einzelnen Laufbahnen. Also als ich mein Jurastudium beendet hatte und ich hatte ja erstmal nur den theoretischen Teil fertig und hatte ja. da eine Wartezeit von zwei Jahren aufs Referendariat, bevor ich dann das zweite Staatsexamen machen durfte. Und die Zeit habe ich aber Schenker verbracht. Ja. Und das war in einem Trendy-Programm und da ging es nur darum, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was eine Personalabteilung macht. Ich hatte mein ganzes Studium bei DHL gejobbt, die Personalabteilung war im fern Frankfurt, von der habe ich einmal im Monat einen Pacelip bekommen und ansonsten ja. habe ich nie einen Personaler gesehen. <lacht> ähm, aber das Gespräch mit dem damaligen Personalchef von Schenker war so spannend und die Aufgabe war so spannend, dass ich dachte, oh Gott, das übst du jetzt einfach mal, ja. mal schauen. Ja. Und davon waren auch die nächsten zwei Jobwechsel noch ganz akut geprägt. Einfach ja. zu gucken, was kann ich da lernen, wo kann ich da was mitnehmen. Sei ja. es von der Industrie oder aber auch die ersten beiden Chefs, sowohl bei Schenker als auch bei Dräger dann später. Da habe ich mir eigentlich mehr den Chef ausgesucht als das Unternehmen. Ja. Das war mir eigentlich viel
0: wichtiger. Ja. Auf die Frage äh, zu den Personen, also nicht konkret zur Person mhm. an sich, äh, kommen wir später auch nochmal zurück. Aber daraus entnehme ich ein Stück weit, du bist schon mit einer gewissen Grundidee, Wertevorstellung, vielleicht auch ein bisschen vermittelt durch die besagte Oma um Prinzipien und Zielorientierung jeweils in deinen Positionen als HR-Gesamtverantwortlicher sozusagen eingestiegen. Also ich sag mal, dann, dann ging es ja letztendlich weiter mit Rega und mit Nordex. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen zu diesem Themen, ich sag mal Grundidee, mit der du eine neue Position angetreten hast oder bestimmten Prinzipien.
1: Ja, gerne. Es war am Anfang tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nach der, nach der Uni und mit meinem Eintritt dann bei Schenker, das war gar nicht so von Prinzipien geprägt. Und ich ja. würde auch sagen, bevor mein Wertekompass wirklich stimmte ja. und genordet war, sozusagen, ja. Ja. um das mal in Seglersprache zu verwenden, ja. ähm, äh, das hat bestimmt gedauert, bis ich Ende 30 war. Bis ich klar war, manche Dinge willst du, manche Dinge willst du nicht. Die Schenkerzeit war für mich, so war eine Überbrückungszeit. Es war total spannend zu sehen, wie schnell dann auch sehr gestandene Manager, damals die regionalen Personalleiter, waren ja meine Hauptkunden. Ich war ja so ein bisschen das, heute wird man das Competence Center Labor Law nennen oder sowas. Das dabei war das, war das einfach sehr stark geprägt von Selbstbewusstsein kriegen, von ach guck mal, da ist jemand, der ist seit 15 Jahren regularer Personalleiter und da fragte ich jetzt, was er tun soll. Ja. Das hat mir sehr geholfen ja, und ähm, ich hatte dann aber gemerkt in der Schenkerzeit, dass Personal grundsätzlich ein total spannender Job ist. Aber die Personalarbeit bei Schenker in der Zeit damals noch, oder ich glaube, das kann man auf die gesamte Logistikindustrie ausweiten, extrem transaktional geprägt war. Ja. Na, da ging es von Eröffnen und Schließen, von Niederlassungen. Ähm, ich war in meiner Funktion ja auch fast mehr mit dem Vertrieb unterwegs als mit an und habe Betriebsübergänge schon im Pitch mitverhandelt sozusagen. Ja. So da habe ich auch ein bisschen mein Vertriebsgehen so ein bisschen her. Ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, da ist noch ein ganzes, ganzes Universum von Themen in der modernen HR-Arbeit, die in der Logistik noch nicht abgebildet wurde. Mhm. Also ein, wirklich ein, ein, ein strategisches Management von Compensation und Benefits, von ja. Talentmanagement ja. auf allen Ebenen. Da war die Logistik doch noch sehr in den Kinderschuhen damals. Ja. Und das war auch der Grund, als ich dann überlegte, wenn du jetzt weiterkommen willst, mhm. dann brauchst du jetzt nochmal einen Ausbildungsbetrieb, der so richtig einen guten Namen hat in diesem Umfeld oder mhm. in, in dem breiten Umfeld des HR-Managements. Okay,
0: also nach Schenker, wenn ich das mal jetzt so interpretiere, war die erste Phase deines Lernens abgeschlossen genau. und du hast dann ganz äh, bewusst gesagt, äh, jetzt beginnt nochmal die zweite Phase des Lernens, nochmal mit anderen Bereichen, anderen Feldern, genau. die im HR-Management ein bisschen fortschrittlicher sind oder Dinge, die ich da so noch nicht lernen konnte aus welchen Dingen auch immer. Ja, das, und wo ich, wenn ich das darf, ja. und wo
1: ich jetzt selber auch für gewisse Themen, sag mal, die abschließende Entscheidungskompetenz habe. Ich ja. war in der schenkerzeit ja noch ja. sehr stark in der Dienstleistungsfunktion. Ja. Ja, wenn ich den regionalen Personalleitern damals die neuen Musteranstellungsverträge oder eine Betriebsvereinbarung, die zu verhandeln ist mit dem Betrieb, war, wenn denen das nicht gepasst hätte, dann hätte ich es anders machen müssen. Ja. So. Ja. Ähm, und ich war jetzt dann bereit zu sagen, okay, jetzt brauchst du, ich war noch nicht bereit für eine HR-Gesamtverantwortung von A bis Z. Ja. Aber so drei, vier Themenfelder, wo ich sagen kann, da bin ich jetzt vor dem Vorstand der Letzte, der, der entscheidet. Mhm. Das war mir schon auch wichtig und das hat mir damals das hat mir damals Träger geboten. Ich hatte auch zwei, drei andere ja. Angebote. Der Arbeitsmarkt war hervorragend in der Zeit, das war so kurz vor den Platzen der Dotcom-Blase mit praktisch Vollbeschäftigung in Deutschland. Richtig, ja. ja. Sodass ich es mir auswählen konnte. Und ich habe dann mich für Dräger damals entschieden, das hatte ich eben ja schon kurz erwähnt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass der damalige Personalvorstand, das war ein richtiger Personaler Haudegen, 63 Jahre alt, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes, Gesamtmetall auch hier im Norden und so weiter, also mit allen Wassern gewaschen. Und ich habe damals als Personalchef in der Holding bei Dräger wir haben auch einen überschaubaren Verantwortungsbereich gehabt, weil das operative Personalmanagement in der Verantwortung der Teilkonzerne lag. Okay. Nicht nur die übergeordneten Themen, Compensation und Benefits, Talentmanagement, Management, Development und solche Themen mhm. äh, in, der, in der Komplettverantwortung
0: das heißt im Prinzip Lernen Stufe 2 bei Dräger, aber dann, was du vorhin gesagt hattest, was dir immer so ein bisschen widerstrebt, immer das zu tun, was andere sagen, ja. sondern dann auch mal ein bisschen zum, schon zu lernen, jetzt kann ich auch mal Entscheidungen treffen genau. zu Dingen, hinter denen ich stehe. Exakt. Ja. Das hört sich ja doch so an, als wenn du deinen Karriereweg ein Stück weit, ja ich sag mal, nach deinen Vorstellungen kann man sagen, geplant hast, sicherlich haben sich die einzelnen Stationen äh, so weit ergeben, äh, aber du hattest schon eine ganz konkrete Vorstellung, wie dein Karriereweg Aussehen sollte, mit welchen Inhalten und welche Schritte kommen sollten. Ja,
1: das war kein Plan, sag ich mal, der 15 Jahre in die Zukunft dachte, ja. ja. aber das war jeweils, ich mache so einen 5 jahres da möchtest du ja. dann mal sein ja. und was musst du dafür tun. Da habe ich schon relativ gezielt darauf hingearbeitet hm. und so merkte ich zum Beispiel bei Träger relativ schnell, dass ich an meine Grenzen stieß, äh, sagen wir mal, in dem Verstehen von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Ja. Ich bin nun mal Jurist, was anderes habe ich nicht gelernt sozusagen Und wenn man Jura gelernt hat, dann geht man in, in die freie Wirtschaft und dann gibt es eine ganze Menge, ich nenne es manchmal so ein bisschen Bullshit-Dingo. Ja. Dann sitzt man so in, in Meetings rum und dann sagt ja einer, ja, aber wo ist denn da jetzt der USP? Und damals konnte ich ja noch nicht mal googeln, das gab es ja gar nicht. Was ist denn eigentlich ein USP? Und ich hatte das Gefühl, die wissen alle zum Thema betriebswirtschaftliche Gesamtzuhänge anfangen anfangen bei Marketing, aber auch über Controlling-Themen so viel. Und das hat mich so gewurmt dass ja. ich dann gesagt habe, so, jetzt machst du nochmal ein MBA nebenbei. Jetzt ja, musst du okay. das nochmal lernen, das kann ja wirklich angehen. Und es war tatsächlich so, es war eine tolle Zeit, die MBA-Zeit. Aber es war tatsächlich so, ja, jetzt kannst du auch Name-Dropping betreiben und jetzt kannst du mitreden, wenn jemand anders dann mal sagt, okay. ja, aber nach Balance Rock hat, würde das anders aussehen, dann weißt du jedenfalls, okay. was das ist. Ja. Also auch da nochmal die Lücke vom Wissen dann zu schließen, so geht es mir ja. gar nicht um den Titel, ja. der war egal, deswegen habe ja. ich noch ganz bewusst hier die Nordakademie in Hamburg ausgesucht, die aus meiner Sicht die einen Executive MBA anbietet, der nicht so schillert, als hätte ja. man ihn jetzt in Oxford oder Harvard oder so gemacht, der aber vom Inhalt her mir genau das gebracht hat, ich kann jetzt mitreden, und bin nicht nur der Jurist.
0: Ja, genau. Also ich sag mal, so weit immer ein Stück weit Handwerkszeug mit hinzugewonnen, gelernt, um auch in der Überzeugungsfähigkeit und in der Durchsetzungsfähigkeit genau. auch anders auftreten Exakt, zu können. Ja. Okay. ja, und auch mich
1: selber, und wenn ich das im Nachhinein jetzt, das war jetzt nicht langfristig geplant, aber ich habe in ja in sehr unterschiedlichen Ökosystemen von Unternehmen gearbeitet. Ne? Das genau. ging an bei dem sehr transaktionalen, man muss auf jeden Pfennig gucken in der Logistik. Dann ging es zu Träger. das ist ja normal, ich sage mal 100% Qualitätskultur, denn ja. wenn wenn stellt medizintechnische Geräte her, wenn da jemand einen Fehler macht, sterben Menschen mhm. sofort, deswegen mhm. muss alles perfekt sein. Das strahlt in der Unternehmenskultur auch aus, auf die Supportfunktionen wie HR, Finance und so weiter. Da muss immer alles 100% sein. Also gehst du in eine Vorstandssitzung, bringst du vier Folien mit und 786 Backup-Folien, die jede potenzielle Frage, die kaufen könnte, <lacht> beantwortet. Das so ein bisschen die Kultur gewesen. Dann, mit dem Wechsel zu Weiland, das war eher ja, die, die, die sagen wir, 100% Lean- und Qualitätsmanagement-Kultur, also das ist halt das ein Unternehmen, was extrem prozessgetrieben ist, weniger ja. personengetrieben ja. Ja, und ähm, zwischendurch war dann ja noch die Windenergie, das war halt die Wachstumsphase von 50 bis 200 Prozent Wachstum in jedem Jahr und das bringt wieder ein anderes Ökosystem an Unternehmenskultur ja. hervor und ja. das muss ich sagen, war bisher eigentlich meine größte Bereicherung, dass ich so unterschiedliche Unternehmen erlebt habe, die in so ganz unterschiedlichen Phasen waren. Ja. Mhm. und aber immer bis auf eine Ausnahme Familienunternehmen waren, die immer die langfristige nachhaltige Entwicklung im Sinn ja. hatten.
0: Nun sind das ja auch alles Unternehmen, die international oder global tätig sind. Wie wichtig war für dich auch internationale oder globale Verantwortung? Wie hat dich das ein Stück weit selber dann auch geprägt?
1: Das hat mich extrem geprägt. Das war in der Schenkerzeit ja noch nicht da. Mhm. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen bei Dräger. Dräger macht 80% des Umsatzes außerhalb Deutschlands, ja. hat auch 80% der Belegschaft wirklich weltweit verteilt, also wirklich ein Global Player. Ähm, da habe ich viel Lehrgeld am Anfang bezahlt, gerade wenn man mit seiner deutschen juristischen Denke an Probleme <lacht> rangeht. Äh, äh, und äh, wenn man auch mit dieser deutschen Kultur reingeht, ja. wie Dinge sein sollen. Ja. Da habe ich unglaublich viel gelernt am Anfang, hatte aber auch sehr dankbare Themenfelder. Denn die ersten drei Jahre in der Holding hatte ich ja nur diese Aufgaben äh, Management, Development, Talentmanagement, Compensation und Benefits. Da gibt es jetzt nicht so die riesen Unterschiede äh, global. Mhm. Da muss man ein paar Eckpunkte verstehen und dann funktioniert das. Aber mir war es immer extrem wichtig. Mir hat es vor allem extrem viel Energie gegeben, aus dem Headquarter heraus, dann mal für ein, zwei Wochen und Träger hat eine Menge Standorte, die so weit wechseln, dass sich da nicht eine zwei tages lohnt, sondern bist yeah. also du einfach zwei Wochen dann mal in yeah. Australien oder an der Westküste der USA yeah. ähm, äh, und dann... Äh, bin ich wieder total energiegeladen wieder zurück ins okay. Headquarter gekommen, weil ich einfach merkte, ja, dafür machst du das, weil da draußen spielt die Musik, da tust du was Gutes für den Kunden. Hm. Und so ein Headquarter hat ja immer so dieses Syndrom, sich mit sich selber zu beschäftigen ja. und die da draußen sind alle doof, die können auch niemanden Budgetformular ständig ausfüllen. Und ich habe immer versucht, dagegen zu kämpfen und so viel wie möglich unterwegs zu sein. Deswegen ja. war ich also in meiner, in der Träger- und in der Weilandzeit Nee, eigentlich in allen Jobs, in denen ich war, habe ich nie mehr als die Hälfte meiner Arbeitszeit am Schreibtisch oder im Headquarter verbracht. Okay. Und oft habe ich auch Tage im Ausland verbracht, wo ich eigentlich Arbeit gemacht habe, die hätte ich genauso gut in Lübeck oder in Hamburg oder in Rendscheid machen können, hm. ähm, aber einfach sie vor Ort zu machen, um, um das Gefühl mehr zu finden. Okay, Weil ich glaubte, und das glaube ich bis heute, dass Personalarbeit nur funktioniert, wenn du die entscheidenden Menschen kennst. Mhm. Ähm, und damit meine ich nicht nur die Hierarchie, sondern insbesondere auch das Schattenorganigramm. Ja, also diejenigen, genau. die wirklich was zu sagen haben, obwohl ja. sie im Ortschat nicht ganz oben stehen, genau. da habe ich immer total drauf geachtet. Und dafür musst du einfach vor Ort sein, auch nach wie vor. Das kann zum Teil sicherlich jetzt nochmal ersetzt werden, mit Videokonferenzen, wenn eine Basis da ist. Aber ähm, für mich war das der Schlüssel, ja. das Vertrauen aufzubauen, dass sie sagen, ja, der liebelt der macht hier keinen Mist, so, der versteht uns.
0: Ja, äh, sicherlich ein ganz spannender Weg, äh, den du da auch jetzt so beschrieben hast, auch mit den Dingen, die dir wichtig waren. Ich möchte jetzt mal zu einem Punkt kommen, äh, den ich mal so überschreiben möchte oder betiteln möchte äh, mit der Aussage, wovon viele träumen, aber wenige es tatsächlich wagen, nämlich nach 20 Jahren Managementtätigkeit bist du zu der Entscheidung gekommen, mal eine zwölfmonatige Auszeit äh, zu nehmen, die du dir im wahrsten Sinne des Wortes gegönnt hast. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, mit Ocean Sailing äh, <lacht> beschrieben das hast, äh, das war wahrscheinlich auch äh, keine Spontanentscheidung. Wie ist es äh, dazu bei dir gekommen? Tatsächlich zu sagen, ich mache das jetzt mal. Ja, genau. genauso. Aber war, es war wahrscheinlich auch, wie ich gerade sagte bei vielen, ein lang gehegter Traum, sowas mal zu machen. Sozusagen ein Lebenstraum oder eine Lebensvision. Ja. Ja. Also dieser,
1: das war tatsächlich so. Es war seit vielen Jahren schon ein Wunsch. Ich habe vor 15 Jahren mit dem Segeln angefangen und dann halt ganz oft hier in den Heimatrevieren, insbesondere in der Ostsee, äh, ab und zu mal Shutterturns und ähm, ich hatte, schon die, ich hatte eigentlich schon in der beruflichen Phase davor eigentlich vorgehabt, mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Hm. Und äh, ich hatte, das war in meiner Weilernzeit auch das Geschäft so weit im Griff, dass das HR-Geschäft gut funktionierte, auch wenn man als Chef vielleicht jetzt mal in Teilzeit geht für ein Jahr lang. Und das war auch mal ein Vorschlag, ja. zu sagen, gib mir doch einfach sechs Wochen mehr Urlaub im Jahr, dann habe ich genauso viel Urlaub wie meine kinder ja. ja, Und ich habe meinen mein damaligen Geschäftsführer versprochen, dass er das nicht merken würde. Aber da war... Sagen wir, die Kultur noch nicht okay. so weit, dass eine ja. oberste Führungskraft als Konzernpersonalchef jetzt in Teilzeit geht, das war undenkbar, war auch der Grund, warum ich dann das Unternehmen verlassen
0: habe okay. und
1: mich dann aber für entschieden habe, okay, wenn das nicht geht, dann gibst du jetzt nochmal richtig Gas und habe jetzt dann diese Restrukturierungsaufgabe bei Hellmann übernommen. Mhm. Diese war allerdings extrem anstrengend, gar nicht mal von der Menge der Zeit, sondern die Entscheidungsstrukturen waren, von Herr Hellmann ist ja auch ein Familienunternehmen, davon geprägt, dass plötzlich die finanzierenden Banken mehr zu sagen hatten als die Gesellschafter. Plötzlich kam ein CEO, der von extern eingesetzt wurde aus der Unternehmensberatung als Restrukturierungs-CEO und das bei einer sehr starken und auch sehr positiv geprägten Unternehmenskultur hat das Unternehmen extrem durcheinander gebracht, wenn plötzlich... Äh, dann irgendwann der Großteil des oberen Management aus externen, ich sag mal Banker und Unternehmensberater steht, ja. dann stehst du als Personaler da so im Bollwerk dazwischen ja. ähm, und da habe ich gemerkt, dass meine Kompassnadel anfing zu zittern mhm. ja, ähm, und äh, ich Zeit mit Menschen verbringen wollte, die so ganz anders ticken und deren Kompassnadel in eine ganz andere Richtung zeigt und das ja. hat mir ganz viel von meiner Spaß und meiner Freude genommen und ich ja. habe zunächst erstmal gedacht, naja komm, dann machst du jetzt nach drei Jahren Restrukturierung suchst du dir einen anderen Job als Personaler und habe dann mal mein Netzwerk äh, aktiviert und habe aber dann jeweils gemerkt, irgendwie, ja, waren schöne Unternehmen, waren eigentlich auch spannende Aufgaben, gute Standorte, das Geld war in Ordnung und trotzdem saß ich da so und dachte, ja, kannst du auch machen. Mhm. Und das war aber nie mein Antrieb. Bei jedem Jobwechsel vorher war ich mal auf Norddeutsch gesagt, heiß wie Frittenfett auf den neuen ja. Job und konnte ja, es gar genau. nicht erwarten und wollte endlich loslegen ja. und bin mit so einem Spaß und einem Schwung auch an die neuen Jobs rangegangen und wenn du dann in, in den Interviews merkst, ja, ja kannst du auch machen mhm. und die Aufgaben wie Einführung eines neuen Talentmanagementsystems oder was auch immer, ja hast du schon dreimal gemacht, Oh, Kannst auch ein viertes Mal machen. Ja. Aber da habe ich befürchtet, dass ich den Job nicht gut machen werde, ja. wenn ich da. Wenn dann die, ohne echte, Herausforderung, wenn die ja.
0: echte Herausforderung fehlt oder man eine genau. konkrete Vorstellung äh, hat, was man irgendwie verändern will, Klar. aber was hat man eigentlich alles schon mal gemacht? Genau. Klar.
1: Und ich hatte immer Sorge, dass ich irgendwann auch mal so ein Personaler werde, wie ich leider viele kennengelernt habe, mhm. die sich wieder einen ruhigen Job geschaffen haben und den 9-to-5 machen und es auch elegant schaffen, mit Diplomatie sich um Verantwortung zu drücken. So wollte ich immer nie werden. Wir mhm. waren ja beide auch in Personalernetzwerken unterwegs ja. und ich muss sagen, acht von zehn Personaler waren für mich eher abschreckende Beispiele, wo ich dachte, nee, so möchtest du nicht zur Arbeit gehen. Dafür mhm. ist die Arbeit so wichtig. Mhm. Und so wollte ich nicht werden. Und das führte dann dazu, dass ich gesagt habe, warum denn ich eigentlich jetzt diese Auszeit nehmen? Das ist doch ein perfektes Timing. Meine Familie, das war ja das Wichtigste, gab mir grünes Licht, wollte ja. nicht mit. Das war ja. mein Traum und nicht deren Traum, haben mich aber dieses Jahr lang dann alle Schulferien immer besucht und dann mhm. zusammen gesegelt. Ähm, ansonsten dann, war ich dann weg das Jahr lang. Ähm, und das war eigentlich der Treiber, zu sagen, wow, aber vielleicht hast du dann nachher ja wieder Joblust. Mhm. Und eigentlich ging ich auch davon aus, ich würde danach wieder als Personalchef irgendwo starten. Ja. Aber das ist dann halt anders
0: gekommen. Ja. Äh, magst du noch kurz was sagen? Ähm, Ocean Sailing, ja. was sich so von der Route dahinter verbirgt, über äh, ja, zwölf Monate. Ja. Es gibt ja auch Leute wie Boris Herrmann, die machen das äh, die, die, die machen ganze, ganze Welt. in viel genau. ja. das in Was bist Ansatz. du denn also, da so lange rumgeschippert? Ja,
1: also vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Eigentlich ja. hatte ich gedacht, ich mache das selber mit meinem eigenen Boot und nehme mir irgendjemanden mit dazu und war oh. auf der Suche nach Mitseglern. Habe aber ja. nicht wirklich jemanden gefunden, bis dann äh, sich jemand meldete, der... Ähm, der mich anschrieb und sagt, klingt ja alles perfekt. Und ich wusste auch gar nicht so, wo. Ich wollte ein Jahr lang, wollte ich segeln. Und ich wollte okay. die Strecke reißen. Ja. Also mir ging es nicht darum, einmal um die Welt geschafft zu haben oder die Atlantik zu überqueren. Ja. Okay. Oder. Also mir ging es darum, ein schönes Jahr zu verbringen mhm. und viel zu sehen und Menschen kennenzulernen. Und das war deckungsgleich mit ihm. Allerdings lag sein Boot sozusagen, hatte selber ein Boot und hat dann vorgeschlagen, ob wir mit dem Design fahren. Das lag halt schon, und wir wollten im März des Jahres starten, das lag halt schon in der Türkei. Und dann war die Frage, starte ich also im März in Schwerwetterzeug mit Gummistiefeln in der Ostsee oder in Flipflops in der Türkei, sodass wir uns dann entschieden haben, wir starten mit Salenroute. Die Route startete in der östlichen Türkei, also ganz ja. am östlichen Zipfel, ging dann zunächst erstmal bummelig für drei Monate durch die türkisch-griechische Inselwelt im Mittelmeer, weil das einfach das schönste Revier ist. Dann ging es quer durch das ganze Mittelmeer bis Gibraltar, die afrikanische Küste runter, Marokko relativ intensiv, dann über die äh, ähm, Kanarischen Inseln, dann die Kapverdischen Inseln und dann in die Karibik. Und von da aus äh, ist mein Mitsegler dann weiter weitergesegelt und ich habe dann Schluss gemacht und bin dann zum Ende des ja. Jahres 18 wieder zurück nach Super. Deutschland
0: gekommen. Ja, hört sich tatsächlich an wie ein Traum. Das war es auch. Das war sicherlich auch ganz wichtig für dich. Deswegen da auch nochmal so die Frage. Wenn man sich so eine Auszeit vornimmt, hat man ja eine gewisse Intention, was man damit erreichen will vielleicht auch. Deswegen die Frage, was hat dir diese Zeit, diese zwölf Monate persönlich gegeben? Oder hast du dich vielleicht auch durch diese Zeit ein Stück weit verändert oder bist zu neuen Erkenntnissen gekommen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich hatte... Ich habe hab diese Reise nicht gemacht, um vor irgendwas wegzulaufen. Ich glaube, sowas ist immer ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Wenn man sich so eine, wenn man sich so eine Zeit nimmt, dann sollte man das nicht vornehmlich machen, um von irgendwas wegzukommen. Das kann ich nur ja. eben raten. Okay. Ich hätte also genauso gut auch, wenn ich dann mehr Feuer gefangen hätte, einen neuen Job wieder anfangen können. Mhm. Mir ging es nicht darum, ich muss raus. Habe ich mich groß verändert? Ich glaube schon. Das war zumindest die Rückmeldung aus dem privaten Umfeld, dass ich insbesondere in meiner letzten beruflichen Station doch ich sag's mal, unaufmerksamer und härter geworden war. Mhm. Ähm, das war auch Rückmeldung sowohl Familie als auch von Freunden. Das, die hat mich am meisten schockiert, mhm. weil eine meiner Stärken, die mir häufig zurückgemeldet wurde, ist, dass ich, dass viele Menschen das Gefühl haben, wenn ich mit Frank spreche, dann ist Frank zu 100% bei mir. Ja. Dann gibt es gerade niemand Wichtigeres in dieser Welt als Frank. Okay. Und das ist auch ein bisschen ein Stück Geheimnis meines Erfolges gewesen, mhm. um Menschen damit abzuholen. Und das hatte ich verloren in der Zeit in der harten Restrukturierungszeit. Okay. Das ist dann, glaube ich, weggegangen inzwischen, weil ich auf der Reise natürlich auch ganz viele Menschen kennengelernt habe. Angefangen ja. bei irgendwelchen Fischern oder Mitsegler, die bei uns mitkommen oder andere Boote, mit denen man Zeit der Strecke gemeinsam verbringt und ähnliches. Habe ich wieder den Spaß daran gefunden, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Egal, was die beruflich machen oder wie viel Geld oder wie wenig Geld sie haben, ja. oder wo sie herkommen. Ich hatte, kein, ich hatte eigentlich nicht vor, das war definitiv kein Selbstfindungstrip, dass mhm. ich mir über was dringend klar werden musste. Ja. Aber ich bin mir darüber klar geworden, dass und das hing auch ein bisschen zusammen, sagen wir mal, mit den natürlich finanziellen Vorbereitungen, die man machen muss, wenn man dann sagt, man nimmt sich diese Auszeit, man ist ein Jahr lang weg. Ich musste mit einberechnen, dass es mindestens noch ein ganzes Jahr danach dauern kann, bis ich wieder einen neuen Job finde. Auf ja. der Ebene sind die Jobs doch relativ dünne ja. und da muss es auch noch passend Das heißt, ich musste ja. mir ein Budget geben für zwei Jahre. und um wahrscheinlich Runden, auch so
0: die Zweifel, die einen dann begleiten, genau, bevor man das äh, tatsächlich dann ja. auch umsetzt. Und das hat,
1: mir, das hat mir auf der anderen Seite, aber ich bin jetzt bei weitem davon, dass ich sagen kann, ich habe finanziell mein Schäfchen im Trockenen, aber es war total spannend für mich zu sehen, wie ich dann mit meiner Frau zusammen gesagt hatte, okay, auf was können wir denn wieder runterfallen? Hm. Ja, und äh, wenn es zur Not das Haus verkauft werden muss und dann dieses Backup auch zu haben, zu sagen, na Gott, dann ziehen wir halt wieder eine Dreizimmerwohnung wohnung irgendwo, okay. wo es nicht so schön ist wie hier. Ja. Das hat mir viel Freiheit gegeben und dann auch zu sehen, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wie viel brauche ich wirklich. Ja. Und es ist deutlich weniger, als man glaubt, wenn man ja. da mal ganz brutal reingeht, welche Versicherungen müssen wirklich sein und musst du dieses Essen gehen hier noch machen und so weiter. Dann gibt dann das ganz viel Luft einfach für so eine Auszeit mhm. und auch für den Wiedereinstieg. Und das war eigentlich das Wichtigste in der, in der beruflichen Phase danach, dass ich nicht mehr dem Geld hinterher bin. Also, mhm. das ist jetzt, es muss kein Geheimnis sein, denn der jetzige berufliche Schritt, den ich gemacht habe, war finanziell nicht lukrativ. Aber ich mache den Job jetzt seit zwei Jahren und bin so viel glücklicher ja. in dieser Aufgabe jetzt, in ja. der ich bin, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenke, ob ich nicht das ja. Geld habe, was ich früher war.
0: Das, da hast du jetzt eine super Überleitung letztendlich auch geschaffen, denn seit Januar 2019 bist du ja sozusagen nach der äh, Sailing-Phase wieder in der Logistikwelt äh, angekommen. Du hast den Sprung jetzt vom gesamtverantwortlichen HR mit der Funktion vorher bei Hellmann äh, zum CEO eines Unternehmens, Du hattest es gesagt, mit ca. 800 Mitarbeitern in äh, sieben Ländern und 35 Nationalitäten äh, übernommen. Aber ganz ehrlich, auch mit diesem Auftanken nach zwölf Monaten hattest du keine Zweifel, ob das nicht eine Nummer zu groß ist hatte ich total vom H zum ja. Gesamtverantwortlichen ja. eines solchen Unternehmens? Ja, hatte ich total. Und ich muss allerdings dazu sagen,
1: und ich glaube auch, dass ich andere in anderen Unternehmen diese Herausforderung nicht angenommen hätte oder es auch sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, dass irgendein Headhunter mich vorgeschlagen hätte ja. mit dem Lauf. Ja. Ähm, die Besonderheit ist hier, dass ich beide Gesellschafter des Unternehmens schon seit 30 Jahren privat kenne. Mhm. Wir haben immer so ein bisschen rumgealbert, dass ich irgendwann mal anfange, wenn ihr dann mal mehr als 10.000 Mitarbeiter habt, dann könnt ihr euch mich auch leisten, war Anspruch <lacht> sozusagen, Dann komme ich zu euch als Personaler. Aber ich habe halt von außen gesehen, wie toll diese Unternehmenskultur ist. Es ist ein Unternehmen, was praktisch ja in einer Generation jetzt in 20 Jahren hochgezogen wurde, in der man sehr stark darauf geachtet hat, dass die Mitarbeiter gut behandelt werden, was in unserer Logistikbranche, ich sag mal, nicht die Normalität ist. Ich wäre also nie in den klassischen Logistiker gegangen, der also seine Trucker dann vier Wochen am Stück im LKW schlafen lässt und zu billig osteuropäischen Billiglöhnen beschäftigt. So ist das Unternehmen nicht aufgestellt. Ja. Auch wir zahlen müssen, kann keine Traumgehälter zahlen, aber wir gehen sehr fair mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern um. Das war das Erste, was mir wichtig war. Ich hatte, du hattest ja die Frage gestellt, war es nicht eine Nummer zu groß? Ja. Das habe ich meinem Hauptgesellschafter auch gefragt und habe gefragt, warum hast du mir das jetzt eigentlich angeboten? Also am Anfang okay. war ich total überrascht und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, wieso nimmst du denn nicht dafür? Und die Frage habe ich ihm dann gestellt und habe gesagt, warum denn ich? Warum glaubst du, dass ich dafür geeignet bin? Und in seiner ganz eigenen, eigenen Art sozusagen hat er gesagt, ich habe drei Gründe, Frank. Der erste Grund ist, ich will mich zurückziehen ins Privatleben. Ich kenne dich seit Ewigkeiten und ich weiß, du wirst vielleicht ein paar blöde Fehler machen, aber du wirst mich nicht bescheißen. Und damit <lacht> kann ich mich also in Ruhe zurückziehen, weil ich weiß, du wirst das Beste tun, dass dieses Unternehmen weiter prosperiert und du ja. wirst mir nicht irgendwas vormachen. Ja. Das Zweite ist, wir kennen uns schon so lange, dass er sagt, Und du machst mir die Unternehmenskultur nicht kaputt, denn davon mhm. leben wir. Sobald also wir anfangen, die Mitarbeiter unfair zu behandeln oder nicht zu sagen, was wir tun und nicht zu tun, was wir sagen, sind die Mitarbeiter weg und dann ist Unternehmens gar nichts mehr. Und da ja. passt du einfach super
0: rein.
1: Ja. Vier Gründe hat er so genannt. Der, Grund, der dritte Grund war, naja, es ist Logistik, es ist keine Raketentechnik. Ja, also was du letztendlich zur Bilanzierung und sowas wissen musst, ist, gibt nicht mehr Geld aus, als du einnimmst, weil mehr Komplexität ist da nicht drin, denn wir haben hier keine großen Rückstellungen für Produktionsgüter zu machen oder irgendwelche ja. Aktivierungen für, für Innovationen oder sowas, das gibt es ja bei uns alles mhm. nicht. Du, du kommst aus der Logistik, du hast zwar von der Seitenlinie ist dir eine Zeit lang nur angeguckt, aber du warst da mal. Und grundsätzlich, du lernst halt gerne immer noch und du ja. wirst eine Menge lernen müssen. Das ja. habe ich auch getan. Ich war die ersten drei Monate, bevor ich am 1.7., am 1.9. dann anfing, als Praktikant unterwegs. Ja. Also das wieder gereist, beim Thema Lernen. Ich habe ne? es mir alles angeguckt, habe Nachtschicht über Nachtschicht in den Legern verbracht und habe versucht zu verstehen, ja. wie es eigentlich läuft. Und der vierte Grund, das war ein sehr persönlicher und da klingt jetzt am Anfang ein bisschen komisch, aber dafür wichtig, weil er gesagt hat, Und ich möchte nicht, dass du nochmal wieder so Entschuldigung, scheiße aussiehst, wie in der Zeit, in der du deine letzte berufliche Station verbracht hast. Ich will, dass du auch Spaß bei deiner Arbeit hast und ja. dass es dir gut geht. Ja. Und dieser, ich sag's mal, dieser Caring-Aspekt, da war für mich extrem wichtig. Und das Wichtigste war aber eigentlich, dass ich wusste, ich muss in dieser Rolle, ich habe es mir zugetraut, wusste, es ist eine Herausforderung, aber ich wollte auf keinen Fall jemandem was vormachen. Und für mich ist es Gold wert, dass ich auch heute zu meinen Gesellschaftern gehen kann und sagen, hier ist das und das passiert, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Hm. Könnt ihr mir mal helfen? Hm. Ich bin total überfordert gerade. Hm. Und typischerweise musst du ja als Geschäftsführer in so einer Rolle in dem Unternehmen, so riesig sind wir ja noch nicht, aber bei 100 Millionen Umsatz erwarten die Gesellschafter da eigentlich, dass du als Geschäftsführer alles kannst und alles weißt und du musst nach oben so tun, als könntest du alles und wüsstest du alles. Ja. Und das kann ich nicht. Das, da bin ich nicht der Typ für. Das würde auch sofort auffliegen. Ja. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich weiß, ich kann zu meinen Gesellschaft dann gehen und um Hilfe bitten. Und ähm, es war ja dann gleich sechs Monate, nachdem ich angefangen hatte, kam ja die Corona-Krise, auch die in der Logistik am Anfang sehr stark zugeschlagen hat. Wir ja, haben 50% des Umsatzes von einem Monat auf den anderen verloren. Und wir sind nicht asset light, wir sind genau das Gegenteil. Ja. Wir haben also hohe Fixkostenlast. Und dass ich dann in der Zeit, da musste ich zwei, dreimal, habe ich mich abgestimmt mit meinen Gesellschaft, dann gesagt, so würde ich das machen. Die sagen das jedes Mal genauso. Und das, wo ich sehr stolz drauf bin, ist, dass dann sozusagen der alte, geschäftsführende Gesellschafter nicht zurückkommen musste, nicht sagen musste, Frank, du bist jetzt hier im perfekten Sturm, du bist gerade ein halbes Jahr da, der alte muss wieder ran, ich übernehme das Ruder. Dass das nicht passiert ist, ist eigentlich das größte Lob, was, ja. ich, was ich haben konnte. Ja. Dass wir gut ja. durchnavigiert haben und auch jetzt wieder gut dastehen und im positiven Wachstums- und Profitabilitätsfahrwasser
0: Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, was so ein bisschen die Zweifel wahrscheinlich auch ausgeräumt hat, ist erstmal der Vertrauensvorschuss, Absolut. der dir genau. sag mal erstmal entgegengebracht ja. worden ist. Was ja. ganz, ganz wichtig ist wahrscheinlich, wenn man in einen, nennen wir es ruhig mal so, ganz anderen Job, in eine ganz andere Rolle irgendwo reinkommt, um sich sowas auch zutrauen zu können. Ja. Absolut, okay. dieser
1: Vertrauensvorschuss von den Gesellschaftern und durch mein Praktikum hatte ich ja auch die wesentlichen Führungskräfte und auch sagen wir mal, die, die Schattenorganigramm-Führungskräfte kennengelernt ja. und da das Gefühl zu haben, ich passe da rein. Ja. Ich bin einer, ich sag's mal, der wenigen Akademiker von den ja. 800 Mitarbeitern und Geh naturgemäß ein bisschen anders, manchmal nicht so ganz so hemmsärmlich an Dinge ran. Und das Schöne ist, das ist auch genau das, was das Unternehmen momentan braucht. Also um ja. die Wachstumsphase fortzusetzen und dann irgendwann mal von 100 Millionen auf 200, 300, 400 zu kommen, braucht es andere Art von Führung, Prozessensysteme und Organisationsstrukturen, als man es bisher die letzten 20 Jahre ja. gebraucht hat. Und da hatte ich halt gemerkt, ja die Führungskräfte wissen, sie müssen sich verändern, sie wissen, wir können so nicht weitermachen. Und mit dem Liebel kommt einer ran, zuletzt im Vorstand bei Hellmann. Ja, das wird schon, der wird ja was können. Ja. Also auch da nochmal okay. dieses Positive, ja. dieses Unterstützende zu bekommen, mach ja. das mal jetzt, Frank. Es ist wichtig, ja. dass wir jetzt ein Neuer kommt.
0: Lass uns mal so ein kleines Resümee fassen oder zusammenfassen. Nach den zwei Jahren, in denen du dort jetzt in dieser Funktion oder in der Rolle aktiv bist, Hast du das Gefühl, du bist jetzt in deiner Karriere da angekommen, was du dir irgendwann mal ein Stück weit vorgestellt hast, auch was die Themen Erfolg und Zufriedenheit im Job anbetrifft? Ja, 100 Prozent. Also momentan
1: ist es so, dass ich nicht, dass ich so unwahrscheinlich halte, dass ich nochmal Unternehmen oder Funktion wechsle. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich durch diesen Sprung in die CEO-Rolle es jetzt geschafft habe, an einer Position zu sein, wo ich, wenn ich mir sicher bin, bei aller Kollaborativität und partizipativen Führungsstil sozusagen, irgendwann muss man ja mal sagen, ich glaube, wir müssen jetzt nach links. Ja. Und selbst wenn ich weiterhin im im Vorstand als Personaler gewesen wäre, hast du zu den Personaler-Themen ja eigentlich immer zwei, drei Vorstandskollegen oder einen Vorsitzenden des Vorstands oder den Aufsichtsrat, die zu Personaler-Themen ja auch immer mitreden können. Mhm. Die können ja alles immer mindestens genauso gut wie der Personaler selber. Okay. Ähm, und ich bin jetzt in der Lebensphase mit Anfang 50, wo ich denke, jetzt willst du auch mal selber sagen. Jetzt, jetzt, ich habe euch alle gehört, wir gehen jetzt einfach mal nach
0: links. Okay. Das ja, hätte ich als Personal, ja.
1: als Personalvorstand selbst in einem MDAX- oder DAX-Konzern nicht gekonnt. Da richtig. musst du dann ganz viel ja. Politik und dich ja. abstimmen ja. Und, und Ränke schmieden mit anderen. Das ist auch nicht so meine Welt. Das konnte ich nicht so richtig gut. Ja. Und das kann ich jetzt in dem Job. Ja. Und was total spannend ist, was ich nicht so erwartet hätte, ist wie viel ich doch nutzen kann von dem Rüstzeug, was ich die letzten 20 Jahre als Personaler gelernt habe, was Entscheidungsstrukturen angeht, was Menschen einschätzen angeht, was wie organisiere ich etwas und welche Auswirkungen hat die Organisationsstruktur auf das Geschäft, ähm, dass ich, wie viel ich da mitnehmen konnte und mal in meiner Position jetzt nutzen, das hätte ich nie erwartet, das hat mhm. mich stark überrascht. Mhm. Also das gibt eine viel breitere Basis, auf die ich aufsetzen kann, durch das, was ja. ich in meiner ersten Karriere gelernt habe, was ich jetzt doch noch nutzen kann. Ich hatte gedacht, okay. ich kann 90% Prozent über Bord schmeißen, aber, es ist, Aber nicht
0: so. ist nicht so. Nee, man kann eigentlich immer von an dem wieder auch andocken, ja. was man schon, deswegen heißt es ja Erfahrungen, weil genau. man das, was man erfahren hat, auch immer wieder irgendwo einbringen kann. Zum Abschluss, gutes Stichwort, Erfahrungen. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen die Zuhörer mit auf den Weg zu nehmen oder den Zuhörern nochmal eine, ich sag mal, gute Mission oder Botschaft mit auf den Weg zu geben. Was würdest du jemanden mit auf den Weg geben, tatsächlich so auf die Frage hin, worauf kommt es wirklich an, wenn man als Top Manager Bleiben wir mal ruhig in der Logistik, was ja doch ein Stück weit dein Leben und deine Laufbahn geprägt hat, erfolgreich sein will. Gibt sowas wie eine Art ja, Geheimrezept? Das, ja, das, <lacht> kann ich ein bisschen, nicht, das ist wahrscheinlich nicht so das Richtige, aber äh, ich sag mal, du hast viel von Lernen gesprochen, kommt es auch ein bisschen auf die persönliche Lernkurve an, mhm. auf die persönliche Einstellung. Manchmal vielleicht auch auf den Zufall, dass der Headhunter zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Position anruft. Was denkst du, was kann man jemand sagen, der die Frage stellt, was muss ich tun, um als Top Manager in der Logistik erfolgreich zu sein oder eine richtig gute Karriere zu machen?
1: Das ist echt eine gute Frage und ich habe bestimmt kein Geheimrezept. Aber wenn ich jetzt mal so aus der Hüfte heraus einfach mal überlege, ja, einfach was, hab, was ich Einfach die Erfahrung? Also ich glaube, das Erste ist, man muss sich dessen bewusst sein, was will man eigentlich wirklich? Ich ja. habe zu viele Personalchefs erlebt, die immer darüber rumgenörgelt haben, dass sie doch ganz gern, dass sie bei strategischen Entscheidungen nicht am Tisch sitzen, diese ganze HR-Business-Partner-Diskussion. Ja. Ähm, und ich bin mir sicher, acht von zehn wollen eigentlich gar nicht wirklich die Verantwortung nehmen. Sie wollen einfach nur mit am Tisch sitzen, wenn die hohen Herren da sitzen, aber sie bringen keine eigenen Vorschläge ein und lehnen sich nicht aus dem Fenster und gehen kein Risiko ein. Mhm. Ich glaube, dass man trotzdem ein guter Personaler sein kann, indem man sich auf seine HR-Service-Funktion zurückzieht. Das kann Spaß machen, da liefert man einen großen Wertbeitrag. Dann soll man aber aufhören, rumzuheulen. zu mhm. heulen. Sondern dann soll man das, was die Herren oben entscheiden, einfach sauber umsetzen und fertig und sich mal entscheiden. Ja. So, das ist, glaube ich, das war mir wichtig. Mhm. Und ähm, ich habe zu viele erlebt, die sich in Funktionen rein ja, gedrängelt oder beworben haben, die sie am Ende selber nicht glücklich gemacht haben. Mhm. Weil man kann den Hund nun mal nicht zum Jagen tragen. Entweder ja. er ist ein Jagdhund oder er ist keiner. Richtig, da muss man sich ja. das bewusst sein, bin ich eher der serviceorientierte Typ oder bin ich jemand, der nach vorne rennt und selber jagen will. Mhm. So, das, das war mir wichtig gewesen. Mhm. Dann tatsächlich, was du sagtest, ich habe schon, ich hatte mal so eine goldene Regel, das habe ich auch wirklich 25 Jahre durchgezogen. Ich habe je, jedes Jahr zweimal mich mit Headhuntern getroffen, wenn sie mich dann anriefen, auf Jobs und habe ein Interview geführt, ohne dass ich wechselbereit war. Ja. Das war für mich A, ein Üben, um mhm. einfach in Vorstellungsgesprächen gut zu sein, weil wenn man das mal fünf Jahre nicht gemacht hat, dann... Ja. Ach, das ist auch ein Handwerk, ein sprich auf ja. der Bewerberseite gut zu führen. Richtig. Und es war jedes Mal für mich ein Checkpoint zu sagen, na gut, dass ich hier bleibe. Ich habe mir mhm. jetzt mal was anderes angehört. Ich bin total happy mit meinem Job, was mir auch nochmal positiv was gebracht hat. Ja. Dann glaube ich, das ist jetzt ganz schwer zu beschreiben, aber dieses, diese Kompassnadel, dieses zu wissen, warum wie weit lasse ich mich verbiegen, was macht man, was macht man nicht. Das führte tatsächlich, ohne dass ich das Unternehmen jetzt erwähnt habe, aber das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich der Unternehmen verlassen habe, wo man mich aufgefordert hat, Herr Liebelt, den und den Geschäftsführer, da müssen wir uns von trennen, können wir das umsetzen. Meine Rückmeldung war, ja, kann ich nachvollziehen, ich gehe in das Gespräch, aber in, der, in, in dem Rechtsraum, in dem der Arbeitsvertrag sich befindet, wird es teuer musste meinem Vorstandsvorsitzenden, das wollte er einfach wissen, dass es da teuer wird. Und als wenn man dann aufgefordert wird, naja, gucken Sie doch mal, ob man nicht was machen kann, ob man mal so die Reisekostenabrechnung der letzten fünf genau. Jahre ja, durchguckt, ob ein Fehler genau. drin ist. Und ja. so. Von jemandem, der 20 Jahre im Unternehmen war, davon 18 Jahre super performt hat, jetzt am Ende seiner Laufbahn abgeht, das ist für mich ein No-Go. Das geht nicht, erst mhm. recht nicht im Familienunternehmen. Und dann auch konsequent zu sein... Sowohl entweder zu sagen, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, wenn sie das machen wollen, muss es jemand anders machen und dann werde ich das Unternehmen verlassen. Oder aber vorher schon klare Signale zu setzen und sagen, das macht man nicht. Ich glaube, dieses das macht man nicht, das sollte man sich öfter trauen, mhm. wenn man ein bisschen älter ist und eine klare Kompassnahme hat. Ja, Gerade klar, als Personal, ja. Weil die Ausstrahlungswirkung im Unternehmen, dass man sagen kann, ja, vielleicht sparen wir hier 100.000 Euro. Aber das macht man nicht. Das wird nur... Gelebt in der Unternehmenskultur, wenn man das von oben heraus auch so kommuniziert. Ja. Wenn man sagt, es ist mir jetzt wert, 100.000 Euro zu bezahlen, aber sauber sich zu trennen.
0: Ja. Ja.
1: Das ist, glaube ich, wichtig und sich darüber, ja, das ist was ganz ganz hochpersönliches, ähm, aber da, sich darüber bewusst zu sein, wie weit will ich eigentlich gehen und mhm. das auch mal gedanklich durchzuspielen. Wenn der jetzt das und das von mir verlangt, mache ich das oder mache ich das nicht? Mhm. Das ist mir ja, wichtig. Ich glaube, das,
0: also. ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also
1: sind jetzt alles keine...
0: Nein, ja. aber das, ich denke schon, das sind durchaus äh, Fragen, die man ja auch immer wieder diskutiert. Worauf kommt es eigentlich an? Äh, wie genau auch der Punkt, wie weit will oder muss ich mich irgendwo verbiegen und passt das zu mir? Mhm. Äh, ich denke auch, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, das sind so die wichtigsten Dinge eigentlich, auf die es wirklich ankommt. Ja. Gerade im Hinblick auf Erfolg und noch mehr auf Zufriedenheit letztendlich im Job. Weil jeder, der sich irgendwo verbiegen muss, rennt immer auch ein Stück weit in die eigene Unzufriedenheit hinein. Frank, das war super. Herzlichen Dank. Du hast uns einen super ehrlichen, authentischen Einblick in deine berufliche Laufbahn gegeben. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, sie ist noch nicht zu Ende, aber du bist angekommen. Und ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft für den Zuhörer. Du kannst unterwegs sein, aber wenn du die richtigen Schritte tust, dann kommst du auch tatsächlich mal an. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wenn dich dieser Karriere-Talk so weit inspiriert hat, dass du bereit bist, über deine nächsten Karriereschritte nachzudenken, dann lass uns doch gerne darüber sprechen. Alle meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder buch direkt einen Termin für ein Karriereorientierungsgespräch. Ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag und denk daran, wie branded, denn deine Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel